0: Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà, bonjour à tous. Je vous propose que nous ouvrions le premier livre de la Bible que l'on appelle le livre de la Genèse. Et nous allons faire une lecture au chapitre 37 et tirer parti de ce texte pour nous donner eh bien, cette leçon de foi. Et nous allons donc lire à partir du verset 2. Voilà ce que nous avons devant les yeux. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Donc il s'agit tout simplement de ses demi-frères. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage et il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Voilà une situation qui va naturellement eh euh, s'envenimer au fur et à mesure. Et je voudrais souligner ce passage, il nous dit que son père, Jacob, lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors, nous allons justement parler de cette fameuse tunique qui nous enseigne sur le caractère même eh bien, de Joseph et de ce que peut être ce symbole de la tunique, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament où nous sommes. Dire tout de suite que quand les privilèges et le prestige deviennent dangereux, et j'aimerais souligner en introduction trois dangers particuliers, d'abord celui de l'orgueil qui naît des avantages que nous avons reçus. Joseph était un fils favorisé par rapport à ses autres demi-frères. Et il nous est raconté dans le texte qu'il était favori, il était favorisé. De plus, c'était un beau garçon et il était doué Eh bien, de certaines facultés spirituelles, nous pourrions peut-être nous exprimer ainsi, il était doué de révélations, de songes et de visions. Et je crois que, Passons tout de suite à une question qui peut nous concerner devant cet état de choses. Alors, que pourrions-nous faire ou que pourrions Comment pourrions-nous réagir quand quelqu'un de plus talentueux, de plus intelligent, de plus beau de plus fort, se présente et nous fait concurrence, ou peut nous faire concurrence Est-ce que nous allons ré réagir avec des dispositions de bienveillance ou alors, peut-être faire ressortir notre aigreur, hein, une certaine jalousie, de l'envie, et peut-être perdre confiance en soi-même. Ça, c'est le premier danger, l'orgueil. Le deuxième danger, qui est aussi euh, quelque chose à souligner, c'est de devenir insensible aux autres hein, et les mépriser parce que nous portons une tunique que ne porte pas. Alors, bien sûr, on voit dans le mot « tunique » dans ce vêtement, qui est la tunique, eh bien, tout simplement un symbole. Nous pouvons, quelquefois, nous piquer d'arrogance, certes peut-être inconsciente, mais nous pouvons causer des frustrations chez les autres et les porter à pécher. Nous l'avons vu dans notre texte, il nous est dit que, en raison de ce favoritisme, Joseph eh bien, a déclenché chez ses frères, de l'animosité, un mauvais regard, avec de mauvais sentiments, puisqu'il nous est parlé qu'ils le prirent en haine. Et ensuite, il y a cette histoire où il va avoir des révélations, et des révélations qui va provoquer là aussi une autre dimension, une dimension spirituelle, et bien euh, le courroux, la colère de ses frères, hein, puisqu'il nous est dit que, à cause de ses songes et à cause de ses paroles, ils le haïrent encore davantage. Nous avons aussi à souligner un troisième danger, parce que ce sera la, tra la, tra la trame pardon, de notre méditation. Comme Joseph, si nous avons eu beaucoup, c'est ce qui lui arrive dans sa jeunesse, de quoi serons-nous capables au jour de l'épreuve quand nous n'aurons plus rien et que nous aurons tout perdu C'est ce qui va arriver à Joseph. Il va passer par une école que nous pourrions appeler l'école divine et qui va faire en sorte qu'il va être dépouillé de tous ses privilèges, de tous ses avantages. Il disparaîtra du milieu de la famille, de sa propre famille. Il ne verra plus ses frères et son père, qui, eh bien, là, l'avait avantagé par rapport à, aux autres, parce que le favoritisme n'est jamais bon. Et nous voyons que Joseph a dû perdre sa première tunique de fierté et d'orgueil, celle dont nous parlons maintenant, avant de revêtir celle de premier ministre d'Égypte. Parce que nous allons voir dans le fond de l'histoire que Joseph, eh bien, euh, par un concours de circonstances et né de la haine de ses frères, va être vendu, il va être réduit à l'esclavage, il va être mis eh bien, là, en prison en Égypte, il va, eh bien, selon les textes, il va passer par un chemin de dépouillement qui va durer près de 15 ans d'emprisonnement d'humiliation et pour nous dire tout simplement en première conclusion que dieu veut nous apprendre parce que nous sommes ses enfants parce que nous mettons notre confiance en lui et eh bien qu'il veut nous apprendre à ne pas trop nous intéresser à nous-mêmes à ne pas trop nous intéresser dit d'une autre manière à notre tunique de, de soi-même d'égoïsme qui fait de nous des orgueilleux et des présomptueux on va découvrir le caractère de Joseph à travers toutes ses péripéties, à travers tout son cheminement de peine, de malheur, d'isolement, de solitude. Il va être réduit tout simplement à l'esclavage, mais dans un but, dans un but d'école, parce que Dieu a des projets pour Joseph. À un moment ou à un autre, les circonstances, après un long temps de peine et de souffrance, vont devenir selon la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, le deuxième personnage de l'Égypte, il va devenir, il va être élevé en dignité et il va devenir le premier ministre de l'Empire d'Égypte. Et nous voyons que là, il n'est plus question d'orgueil, alors qu'il a eh bien, cette position, cette élévation en dignité, que là, il n'est plus question d'orgueil ni de présomption, tout ça, c'est fini. Et pour nous, simplement, Là, euh, bien comprendre la pensée, c'est que il y a un texte dans le Nouveau Testament, euh, dans une des épîtres, où il, est, il nous est dit ceci Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et c'est vraiment toute la leçon que nous allons maintenant mettre en application. Et je pense que dans euh, ce verset que nous avons euh, là. Euh, mis en évidence, dans ces versets que nous voulons mettre en évidence, il nous est dit un peu plus loin dans le Genèse chapitre 37, « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. » Au verset 31, il est poursuivi de cette manière, « Ils prirent alors la tunique de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. » Et le verset 32 qui suit, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire ⁇ Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. ⁇ Alors, c'est une sordide histoire, cette affaire, parce que nous voyons qu'il y a là toute une conspiration, il va y avoir une destinée hors du commun, naturellement, qui va passer, eh bien là, par la perte. Hein, Là, de cette condition initiale d'un fils de famille euh, nanti, euh, favorisé par son père, à une situation de dépouillement le plus cruel, le plus terrible, hein, euh, et puis une élévation à, une, à un niveau euh, insoupçonné. Alors le personnage, nous voyons que, par-delà eh le texte, nous voyons que Joseph revêt trois tuniques symboliques, avec une histoire, que j'ai commencé à raconter, un message pour chacun d'entre nous, et puis, en pourrions-nous dire, en marge, dans l'invisible, monde invisible, il y a cette école divine en vue d'accomplir une mission selon le plan de Dieu. Nous sommes tout à fait convaincus, et la Bible surenchérit sur le sujet, parce que nous voyons que Dieu a réservé à Moïse, pas à Moïse, mais à Joseph, excusez-moi, eh d'accomplir une mission selon son plan. Il nous est dit que, qu'en effet, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et nous avons également là cette affirmation dans le livre des Épîtres Éphésiens par exemple, chapitre 2, verset 10, il nous est dit que nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et avant de les accomplir, avant de remplir dans cette mission que Dieu nous a donnée, eh bien, il est nécessaire que nous soyons vidés de nous-mêmes, que nous soyons, que nous perdions toute illusion de nos capacités, de notre, euh, finalement, euh, ce que peut revêtir notre euh, personnalité euh, d'avantageux et de mourir finalement à nous-mêmes. Il nous est parlé d'ailleurs dans l'évangile de Jean que euh, si le, gris, le, le grain de blé qui est semé en terre hein, eh bien, ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et c'est bien l'histoire, finalement, que nous avons hein, de Joseph, hein, créé en Jésus-Christ, créé par la foi, pour la foi, dans la foi, pour les plans, pour les projets de Dieu, afin que nous les accomplissions, parce qu'ils sont préparés à l'avance. Et Dieu est à l'œuvre pour faire de Joseph eh bien, ce personnage qui va être élevé en dignité et qui va être l'agent de Dieu pour sauver ses frères, pour sauver sa famille, pour sauver toute une nation de, eh bien, des circonstances difficiles qui vont surgir euh, des années et des années après son enfermement en prison Alors la première tunique, alors on va les définir de cette manière avec une image, la première tunique, c'est celle du salut en raison du choix de Dieu. Dans Genèse, nous l'avons lu, il nous est dit qu'il était revêtu dans cette situation d'une punique multicolore, mais qui dit service et appel dit tribulation qui l'accompagne, on en a déjà parlé. D'abord l'opposition de sa famille et les causes. Eh bien, c'est le cœur mauvais des hommes finalement. Les causes, c'est favoritisme. Il était l'enfant de la vieillesse de Jacob et Jacob, en raison de, de cela, eh bien lui avait donné une distinction sur tous les autres enfants de la famille, sur ses demi-frères. Et ça, ça n'a pas été naturellement eh bien, accepté et acceptable. Ses visions et ses songes eh bien, vont être la cause d'un crime fraticide déguisé. On l'a lu il y a un instant. Les sentiments détestables de ses frères vont surgir jusqu'à vouloir le tuer et à défaut de, peut-être un dernier remords, eh bien, vont le laisser en vie, mais vont le vendre comme esclave. Et nous voyons que la belle, tuti, la belle tunique maculée du sang d'un bouc, en guise de preuve, hein, je ne reviens pas sur ce que nous avons lu il y a un instant, mais nous l'avons en effet mémorisé. Alors voici le vêtement du salut, pris des combats et des luttes, dont les adversaires sont la jalousie de ceux qui nous environnent et qui euh, convoitent, qui sont eh bien là dans de mauvaises dispositions, qui ont des sentiments euh, mauvais parce que Quelque part, eh bien, euh, voilà, les choses sont ainsi, euh, euh, nous avons été euh, favorisés, nous avons été appelés, et devant cela, eh bien, ça crée tout simplement de mauvais sentiments. La première école, la première tunique, symboliquement, c'est celle du salut, parce que Dieu nous a choisis, et parce que nous sommes choisis, d'abord pour être sauvés, mais nous sommes choisis aussi pour remplir une mission. La deuxième école divine est celle de la foi, dans l'obéissance des épreuves, la tunique de la tentation ou la lutte avec soi-même, le péché et nos propres faiblesses. » C'est ce qu'il nous est dit, c'est que, en effet, nous avons aussi des faiblesses, parce que, comme tous les hommes, et la deuxième école, donc, la deuxième tunique, on pourrait dire, c'est la tunique de la tentation. Il va être tenté. De quelle manière Joseph est vendu, il est captif, il est esclave, il est en prison pendant des années et des années. Et puis, quand euh, il va être là, et eh bien dans cette position, puisqu'il va être acheté par un haut fonctionnaire de l'Empire, qui s'appelle Potiphar, eh bien, il va y avoir une circonstance qui va, être, qui va mettre Joseph à l'épreuve. La femme de Potiphar, qui est une, c'est sa maîtresse en quelque sorte, hein, tente de séduire Joseph, et Joseph va refuser de pécher, ce qui lui vaut une peine aggravée. Mais dans ces épreuves, on s'aperçoit que Dieu veille, la présence divine invisible est avec lui, et alors qu'il est au cœur de la souffrance, de la misère, eh bien Dieu va le bénir dans cette misère et dans cette souffrance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer lorsque nous traversons toutes sortes d'infortunes, toutes sortes de difficultés, parce que quelque part, eh bien nous avons cette promesse que Dieu est tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde, quel que soit l'état et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous voyons que, parce qu'il refuse finalement eh bien, de les avances de sa maîtresse, vous pourrez lire le texte hein, naturellement, le relire dans le détail, vous verrez que c'était quand même assez osé, et nous voyons que, eh bien, là, il va faire l'expérience que dans ses difficultés, de ce moment-là, et eh bien Dieu est avec lui, et il va le bénir il va faire prespérer son travail, il va le mettre dans une situation de faveur. Et rebondissement inespéré, c'est qu'à ce moment-là, une nouvelle porte va s'ouvrir. Et nous en arrivons, donc première tunique, deuxième tunique, la troisième tunique, c'est celle de la gloire, après l'humiliation. Alors ça va, nous l'avons dit tout à l'heure, ça va durer des années et des années, hein. il est estimé à 15 et, ou 17 ans d'infortune, et la troisième tunique, c'est celle de la gloire après l'humiliation, l'élévation suprême illustrée par ce texte que nous avons dans Genèse, chapitre 41. Alors, on va lire ce passage. Chapitre 41, Genèse, chapitre 41, et verset 42, où là, eh bien, nous lisons tout simplement « Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et, on le voit, « Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. » Remarquez ce qui est dit, « Il le revêtit d'habits de fin lin », c'est-à-dire l'habit des rois en quelque sorte, l'habit des hauts personnages. Alors, on a déjà parlé de, de la tunique de sa jeunesse, on a parlé de la tunique de son humiliation, et maintenant il s'agit de la tunique de la gloire et un vêtement donc de justice où la confiance en Dieu est récompensée. Dit autrement, tout simplement comme Dieu peut le dire et le dit encore aujourd'hui pour tous ceux qui passent par des épreuves, qui désespèrent, qui ne voient pas la fin de leur misère, de leurs difficultés, Dieu nous dit mais mes destinées sont entre tes mains. Et nous pouvons être véritablement stupéfaits de voir comment Dieu prend un homme, le dépouille, ensuite lui donne une bénédiction dans l'infortune, et ensuite l'amène, eh bien là, au sommet quelque part de la réussite. Alors, on pourrait peut-être parler de la réussite humaine, mais derrière, il y a autre chose. Un concours de circonstances révèle Joseph comme prophète et visionnaire. Alors, je ne rentre pas dans les détails, vous pourrez le relire naturellement à travers ces textes. Et nous voyons qu'il va être remarqué par Pharaon, auquel il va révéler dans un songe, et eh bien là, des choses que Pharaon, euh, ne pouvait s'expliquer. Et Joseph va lui expliquer par le détail eh bien, ce qu'il en est, et il va confesser eh bien que la révélation que Joseph a eue ne vient pas d'une sagesse humaine, mais vient d'une sagesse spirituelle, d'une sagesse surnaturelle. Alors son innocence va être reconnue, et cette sagesse que l'on peut appeler de surhumaine l'amène à accéder jusqu'à Pharaon, et celui-ci le revêt de la tunique du pouvoir, et du destin de Dieu, du destin que Dieu lui réserve. Et maintenant, il ne peut plus vivre dans une prison. Il est passé d'une famille dysfonctionnelle, avec les circonstances que nous connaissons. Il est arrivé finalement, et eh bien là, dans une épouvantable situation d'emprisonnement. Et là, maintenant, il va rentrer dans une autre dimension. Nous pourrions dire qu'il y a une quatrième tunique, celle de la perfection et de l'innocence, représenté par ces deux textes évidents. Le premier texte, nous le trouvons dans Matthieu, et dans Matthieu, il nous est simplement, et là ça va pouvoir éclairer un petit peu notre, notre euh, propos, dans Matthieu, chapitre 27, alors chapitre 27 et au verset 35, alors 27-35, nous avons cette, cette parole assez étonnante. Alors nous sommes là après des siècles et des siècles, nous sommes dans l'Évangile et c'est au moment de la crucifixion de Jésus. « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, sa tunique, en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se partagèrent mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Ça c'est prophétique. C'est une parole qui est en effet eh bien, dans les livres prophétiques de la Bible, mais c'est ce que Jésus va vivre en tout point, en quelque sorte. Lorsque nous connaissons eh bien, cet épisode de la Passion, eh c'est ce que nous lisons hein, sous la plume de, de Matthieu, quand, euh, quand il a été crucifié, et il a, ils ont partagé, les soldats ont partagé son vêtement, et ils ont tiré au sort « Mathuni » qu'est-il dit nous avons un autre texte également révélateur, c'est dans Jean et nous voyons que il est question aussi de vêtements et de tuniques au chapitre 19 et au verset 23 et 24. Qu'est-il dit à ce moment-là 23 et 24 Les soldats après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons en sort qui elle sera, cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture ». Alors c'est intéressant de nous arrêter quelques instants sur cette quatrième tunique dont j'ai parlé, dont j'ai nommé « celle de la perfection et de l'innocence ». Réalisation prophétique, partagée entre tous et pour tous, et qui nous s'affirme que Jésus est vraiment le sauveur des hommes. La deuxième chose, c'est qu'elle était sans couture, qui imagine la totalité et l'unité sans composition humaine. Ouais, Elle n'a pas été déchirée, n'a pas été fractionnée, elle est restée entière, quoi qu'il en soit, comme le corps de Jésus qui a été transpercé, qui a été cloué sur la croix, mais il nous est dit qu'on n'a brisé aucun de ses os. Et ce salut en Jésus-Christ, sauveur du monde, a donné sa vie complètement et totalement, entièrement, et c'est l'image naturellement de cette euh, eh bien tunique qui n'est pas déchirée. Et puis, il nous est parlé de la croix également, souillée non par le sang d'un animal, comme dans l'Ancien Testament, parce que c'était la coutume, c'était le, le ritualisme euh, judaïque, mais nous voyons le sang du Dieu fait homme. Et là, nous avons deux leçons particulières, deux choses extrêmement importante qui concerne le salut, c'est la rédemption et l'expiation. sacrifier sur l'autel de la, de la haine, du rejet, la jalousie, de la méchanceté, pour les coupables. Et c'est bien ce que finalement eh bien, Jésus a accompli. Et puis la troisième, et c'est ce qui fait le titre, c'est ainsi que j'intitule ce propos, c'est que le titre, c'est les couleurs de la gloire. Rouge, c'est le sang. Blanc, c'est la pureté absolue. Et nous voyons que en ce qui concerne Jésus, il était saint. Le gris sombre ou le noir ce sont les épreuves. Nous le retrouvons chez Joseph tout cela parce que c'est un on pourrait dire c'est eh une anticipation. Et puis le jaune or, c'est la foi épurée par le feu. Et c'est ce que nous dit l'épître, il faut que votre foi soit eh bien là épurée comme l'argent en passant par le feu afin que finalement eh bien votre foi soit soit pure. Et puis dans le livre de l'Apocalypse, nous avons, avant de terminer, dans le chapitre 19, verset 6, il est donné cette parole tout simplement. Alors que je retrouve là rapidement ce chapitre 19 dans l'Apocalypse, et nous avons naturellement, et eh bien, ce propos chapitre 19, voilà, verset 6, 8. Nous allons donc. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Réjouissons-nous, il nous est rappelé tout simplement. Et puis, un peu plus loin, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir euh, tirer parti de cette histoire, hein. Qui, là, nous est présenté à travers le livre de la Genèse, mais de nous souvenir que, en effet, Dieu a des plans pour chaque homme. On a pris en exemple Joseph, la manière dont il a été conduit, la manière dont il a cheminé, la manière dont il s'est montré quelque part, par la foi, dans eh l'obéissance, même l'obéissance la plus difficile, comme Jésus d'ailleurs, et, 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 et Jésus a été dans la perfection lui, hein, tout simplement, réalisation prophétique. Hein, il est question justement de toute l'intégrité de son sacrifice, hein, entièrement, complètement, que le sang qui a été versé par Jésus à la croix, ce n'était pas, eh bien là, selon les règles et les usages et le ritualisme religieux, mais c'est Dieu qui s'est fait homme, qui a été sacrifié sur l'autel de la haine, et puis tout ça c'est les couleurs de la gloire, quoi qu'il en soit. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et que vous puissiez, eh bien là, tirer enseignement de tout cela, fortifier votre foi, vous encourager dans les épreuves, savoir qu'il y a des choses qui peuvent être tout simplement, et eh bien profondément néfastes pour notre vie, tel que le favoritisme, tel que, et eh bien là, lorsque nous avons reçu peut-être quelques dons particuliers de ne pas nous enorgueillir, et puis tout simplement, hein, c'est Dieu qui nous amène à notre position celle qu'il a choisie lui-même pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, pour que nous les accomplissions, mais Dieu a un plan, Dieu a un projet, et sachons nous revêtir de toutes ces tuniques et d'en tirer véritablement et eh bien la leçon. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, alors, eh bien, maintenant, nous allons simplement remercier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour les leçons de ta parole, elles sont multiples, elles sont infinies qui peut-être pourrait tirer, quelques, en effet, quelques leçons, quelques enseignements, quelques instructions de cette histoire, de cette tunique de Joseph, et qui nous parle des couleurs de la gloire. C'est vrai, Seigneur, avant d'atteindre la gloire, avant d'atteindre véritablement, et eh bien selon Seigneur, tes plans et tes projets, Seigneur, toujours revêtu d'humilité, de modestie, alors à ce moment-là, tu nous dépouilles pour nous revêtir. Seigneur, donne-nous de bien comprendre toutes les leçons de cette unique successive et ainsi de penser que ce n'est pas Joseph qui a, eh bien, atteint la perfection. Même si cette, la vie de cet homme nous parle, c'est véritablement la grâce de Dieu. C'est véritablement Jésus qui accomplit pour nous dans la perfection, dans l'humiliation, dans en effet, Seigneur, euh, malgré tout ce qu'il a pu donner de sa vie, eh bien, de pouvoir maintenant être notre sauveur, qui maintenant nous attend au ciel, et ça sera véritablement la tunique de la gloire. Ce sera un euh, vêtement, Seigneur, euh, de gloire et Seigneur euh, d'honneur. Alors, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Fais de nous, Seigneur des Josephs, Donne-nous d'être comme Joseph, donne-nous de pouvoir l'imiter. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, Joseph était un homme. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu et c'est lui qui a tout accompli. Parce que tu nous dis, sans moi vous ne pouvez rien faire. Merci pour les chemins de la vie. Merci par là où tu nous fais passer, sans désespérer, sans nous décourager. Que Dieu, en effet, nous conduise et nous bénisse maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen.